0: Олег. Да. Привет. Привет. Кто такой Олег? Олег — это прежде всего человек, которому не нравится обложка этого подкаста.
1: Бля, не надо на меня вешать такие ярлыки. Ну
0: ладно, ну чё, так понятнее сразу, как бы, кто есть кто, да? Но речь не об этом. Ладно, речь сегодня не об этом. Хотя ты ради приличия мог бы и возразить, знаешь, типа, да нет, чувак. Нет, Я ты возражаю. Да, Ты опоздал с таймингом, уже уже поздно. (смех) Зритель (смех) уже тебе не верит, (смех) точнее слушатель. Ну ладно. Значит, говорить будем сегодня о бухле, как мы уже ранее выяснили. А точнее о том, ну, знаешь, не про вот медицинский такой резус-фактор, да? Блядь, что-то не то сказал, наверное. Короче, не про медицинские вот влияния, а скорее про нравственный аспект и, ну, как бы на повестке дня вопрос, вот пить или не пить вообще, можно или нельзя, то есть насколько это вот какая-то такая постыдная тема в сегодняшнем вот этом мире, где все пытаются возвыситься, там, просветлеть, знаешь, там заботиться о своем теле, как о храме и вот это вот вся новомодная хуета вот, а
1: как считаешь, что это таком поговорить нам Отличная тема, на самом деле, мне кажется, каждому она будет близка, абсолютно каждому, то есть, мне кажется, каждый человек имеет какое-то собственное мнение на этот счет, и вот вопрос «пить или не пить», он как «быть или не быть», стар как мир, мне кажется, потому что история употребления алкогольных напитков разных во всех странах мира насчитывает тысячелетия, если не десятки тысяч лет поэтому касается абсолютно каждого. Так что супер тема, да, и о каких напитках сегодня будем говорить?
0: Ну вот смотри, тема, кстати, я хочу заметить, действительно насущная, житейская, но вот именно именно в последнее наше десятилетие, двадцатилетие, то есть это прям вообще свежак, вот почему-то очень сильно народ начал заботить нравственная составляющая этого вопроса. То есть, ну, раньше вопрос не стоял, пить или не пить. Раньше стоял вопрос, где взять, понимаешь? А, если уж есть где взять, то, ну, там дальше все понятно. А сегодня вот какие-то вот эти вот течения, ну, впоследствии суждения начались, да? Что якобы вот люди, у которых все получается, которые преуспевают, которые там ставят цели и добиваются их, вот вот как бы алкоголь с ними вот не может быть в резонансе. А я вот считаю, что это не так. Я считаю, что все очень, как говорится, it depends. Вот. Поэтому, отвечая на твой вопрос, да, о каких напитках пойдет речь, мне бы хотелось начать свою историю вот с водкой. Маленький такой экскурс. Как как у меня в мое время произошло знакомство с алкоголем и с водкой в частности. Потому что водка – это, ну, как бы такая, знаешь... А, злая такая мать <сих> всех напитков, то есть как бы это такая какая-то, ну знаешь, вот ну, все знают водку, слово на всех языках одинаково звучит. И вот я хочу рассказать историю, как, да. как у меня с ней все получилось в свое время.
1: Звучит как будто, прости, что перебью тебя, звучит как будто ты мне рас, рассказываешь историю своей первой любви и как у тебя вот с ней все это получилось. <сих> историю <первый раз>. первого <сих>
0: секса и как у меня не встал <сих> вот скорее. <сих> <такая>. <сих> Бля. Ну, слушай, это тоже житейская тема, кстати, о которой надо будет поговорить как-нибудь в другой раз.
1: Вот-вот, да, обязание
0: История вообще как бы, ну, становления вот какого-то меня как алкогольной личности, оно, ну, нет, это звучит немножко как-то грустно. Ну, в общем, все мы так или иначе в определенный период времени... Ну, начинаем там легонечко подбухивать, да? Как правило, начинается ну, все да. с детства, как и абсолютно вообще все остальное, все начинается из детства. Человек-то, как бы, существо, ну как это сказать, не, не самосущее. То есть любые идеи, они нам подсажены. Абсолютно любые, ну, кроме каких-то самых базовых инстинктов. Ну, хотя, если разобраться, и они тоже. Просто там уже генная всякая херотень происходит. А так-то, по сути, вот мы растем как дети, но ну будем говорить как постсоветские дети, да, потому что это не ко всем применимо, но вот к нам... Кстати, как мы называемся, я все время забываю. Мы миллениалы или кто мы?
1: Да, миллениалы. Мы
0: миллениалы, получается, да.
1: Это все дети рожденные, я как раз сегодня смотрел э, какую-то заметку на этот счет, с 81 по 96 год рожденные дети, все миллениалы. Вот,
0: вот, То есть я, я как-то плавал в этой теме, знаешь... Ну, буду знать, мы миллениалы. И получается, как миллениалы, мы все такие свежие ростки, вот погибшие такой, загнившие машины Советского Союза. А это значит, что наше детство в той или иной степени проходило еще вот в тех старых традициях, да? То есть я говорю про какие-то пышные застолья, какие-то праздники, какие-то... Ну, понимаешь, салаты там, вот, не знаю, вся вот эта вот штука, и, конечно, конечно, там всегда немножечко все прибухивали, но, знаешь, это было, ну, в моем опыте это было всегда цивильно, всегда прилично, никто никому морды после не бил. Никто не пытался никого там совратить, никакой дядя не пытался там где-то потрогать за причины и места своих племянников. Ну, потому что мне известны такие истории. О, господи. Да, мне известны вообще ужасные истории о разных людях. Я даже не знаю, почему такие люди притягиваются мою жизнь. Но, впрочем, не об этом сейчас. И, то есть, как бы все было, ну, у тебя тоже, наверное, я так подозреваю, какой-то Новый год, какая-то Пасха, какие-то напитки.
1: Было же? Ну, да. Ну, единственный момент, я думаю, разница только в том, что из-за того, что я рос без отца, поэтому у меня все это было, ну, в очень лайтовой форме. То есть не было каких-то там таких, знаешь, много людей, пышные застолья, э, водка льется ручьем или там какие-то другие напитки. Вот этого всего не было. То есть все было культурно, цивильно, дома, э, в, в очень узком кругу семьи и в основном это было шампанское либо вино и вот и все mm-hmm. как бы дальше никогда слушай, ничего не слушай
0: ну, вот то что я писал оно плюс-минус то такое же я не имел в виду что там я как раз таки я не имел в виду что водка льется рекой и так далее я просто имел в виду что да стоит нас на столе всегда стояло что-то то есть какое-то советское шампанское какое-то вино я уж не помню какой-то кактабель или какая-то Алазанская долина, <смех> вот это вот, винтаж этот весь, да, замечательный, постсоветский, ранних нулевых такой, знаешь, или там 90-х. А, и, то есть, потом, со временем, сначала ты просто на все это смотришь, да, возвращаясь к теме, откуда формируются вообще взгляды на, на всю эту штуку. Сначала ты внимаешь, что вот какие-то взрослые тебе, значит, наливают из такого прямоугольного, ну, тетрапака какие-то разноцветные жидкости, соки, типа, да. А, Тетрампак. Ну, ну, так же. А, а сами, сами, значит, себе из стеклянных таких интересных форм что-то тоже разливают. Ну, я говорю с позиции ребенка, который как бы не отстреливает еще вот, ну, в концепциях что есть что. И вот это имеет же накопительный эффект. То есть ты смотришь, смотришь. Далее, когда тебе уже там, ну, я не знаю, в моем случае это было лет может быть, 12, 13, м- да, да даже, может, и раньше. Слушай, может, одиннадцать 12 Пиздец, как рано. Я сейчас вдруг понял. Ну, короче. Нет-нет, да и знаешь, подвеселевший батя слегка там какую-то четверть стакана тебе там плеснет какого-то пивка. Ну, потому что, очевидно, ничего не случится. Ну, в общем-то, ничего и не случилось, да? Вот. Потом дальше это уже там, может быть, какой-то винишка Потом что-то еще. И... В целом, ну, все абсолютно постсоветские дети к к своему совершеннолетию, они вырастают с такой идеей, что, ну, ну это окей, это это вот так делают, это никакой там не яд, это просто вот ну, такая интересная мера, как бы, времяпровождения. То есть такое дополнительное, увеселительное какое-то действие. И, опять же, повторюсь, в моей семье все было очень цивильно, все было очень интеллигентно никаких побоев, никаких последствий. И вот я как-то вырос с идеей, что, ну, что это окей, что это как бы не какая-то прям страшная штука. Как у тебя было с этим?
1: Так, э, ну, во-первых, хочу отметить, что э, я очень рад, что у нас в этом плане опыты очень похожи, а иначе, иначе мы бы с тобой разошлись во мнениях и разругались бы прямо здесь и сейчас. И это тоже было бы прикольно. Люди любят срач. Oh, да, oh, да. Uh, вот Как я уже сказал, да, в, как говорится, as opposed to, как бы contrary to popular belief, не знаю, как это по-русски сказать вопреки uh, мнению Во, большинства. Как говоришь, не знаешь. Вопреки охуенное слово. Да, вопреки мнению большинства о том, что праздники это всегда куча выпивок, драк. В особенности, вот знаешь, есть какие-то такие стереотипы. А, как к примеру, вот свадьба да вот свадьба на постсоветском пространстве без драки это вообще ни о чем да Ну и а драки почему происходят? потому что люди много пьют и то есть а, и, и, и вот эта вся культура а, она же откуда идет из средств массовой информации тот же там а, те же фильмы до да, которые мы смотрим а, и смотрели раньше как вот эти новогодние все да, как как этот ипполит Пошел одетый принимать душ Вот этот фильм, как он называется? Ну, Ирония судьбы или с легким паром Да, да, именно Вот вот все пьют, да, и как бы Вот оттуда Отчасти все это и идет И воспринимается людьми как норма А вот у меня
0: Моментик, я сейчас совершенно не по теме перебью Но я просто не могу этого не заметить Вот как как бы ты нахрен перевел Ирония судьбы или с легким паром? Это, это же, Я вообще ну, не знаю. Серьезно, это же это не то, что там C 2 уровень нужен, это ну как, как перевести иронию судьбы или с легким паром, то есть просто вообще, представляешь, какая ну, пропасть между культурами.
1: Да, дословный перевод как бы тут не сработает, тут нужно... Да искать. даже не
0: дословный, даже адаптированный, вот, но ну, мне ничего в голову не приходит вообще. Но, а, а даже если вот первое, ну что это типа... Ирония Ирония а, судьбы. The irony of the
1: fate.
0: Это уже как-то, ну знаешь, такой какой-то напускной вайб дает, хотя фильм очень такой сердечный, душевный. Ну, короче, не то, не то, никак.
1: Возвращаясь к моему опыту, да, знакомства. Да-да. Во-первых, семья, да, вот так как я уже заметил, у меня в семье вообще особо никто не пил единственное что я помню из детства это то что мама бывала иногда летом приходила с работы мы покупали там пару бутылочек пива и, и вот мы с братом и с мамой втроем кушали какую-то рыбку копченую и выпивали пивко Ну это вот так по стаканчику и, и все и это ну, уже было когда я
0: крайне... а... это сколько тебе лет было
1: средняя старшая школа то есть где-то 14 15 плюс-минус Так, моя история с водкой.
0: Давай. Значит, да, как мы уже выяснили, вот эти годы становления, легкое такое максимально интеллигентное подбухивание за семейными застольями. Ну и как бы жизнь малина, да, все, как говорится, ничего не предвещало беды. Был у меня опыт очень такой трагичный в юношестве. Мне было лет 15, может быть, 16, где-то вот там. И, как всегда, какой-то вечер, не знаю, какое-то лето, какие-то люди, какие-то вот эти вот все подростки там, кто прыщавый, кто нет. Не знаю, почему это важно, я почему-то решил это. Вот, и, значит, не то чтобы я водку никогда до этого не пробовал, я ее пробовал, но она, знаешь, никогда мне, ну, как-то не вызывала какую-то симпатию, потому что для меня... Вот выпивание, прежде всего, как и любой другой процесс в жизни, это, ну, прежде всего, про наслаждение. Это вот про какую-то эстетику, это про, знаешь, кайфование от процесса, ну, не только ради результата, но также и вот от того, что происходит и как это происходит. И вот что интересно, то, что я описываю, можно испытать практически с любым напитком то есть с вином, ну, само собой, да, ты его можешь там смаковать, нюхать, не знаю, под рыбку, под мясо, под сыр, вариантов множество. А коньячок какой-нибудь хороший такой, знаешь, породистый, марочный, так сказать, тоже, тоже там эти пары можно вдыхать и уже от них пьянеть. Потом чуть-чуть пригубить, да, там заесть каким-то кисленьким зеленым яблочком, например, гренни Смит, очень хорошо, кстати, подходит. И, то есть, это вот такая целая культура, даже пиво, даже пиво можно смаковать в удовольствие и имеется понятие там сорта пива, знаешь, темное, светлое, какое-нибудь багряное, ну в Советском Союзе было, да, а, типа как-то red ale, да, такой, если вот на английский переводить. И вот это вот все, а с водкой, с водкой совершенно не так. Водка, она, понимаешь, не вот есть там какая-то белуга, типа премиальная там дорогая водка, грейгус я тоже знаю, такая из богатых. И вот она вся одинаково паршивая просто. То есть, ну, невозможно пить водку ради кайфа. Ее можно пить только ради результата, причем быстрого. Да, ну, а это значит, за этим уже изначально не стоят какие-то побуждения, ну, как бы кайфовать от красоты момента. За этим стоят побуждения дойти до какой-то точки, а значит забыться. А значит, скорее всего, там какая-то проблема, какая-то душевная боль, которая тебя мучает в той или иной степени. Ты с ней не разобрался, и ты хочешь накидаться водки, чтобы, ну, как бы отпустила малеха. Понимаешь? Вот этот так, такой глубокий философский а, подход, подлаз такой, знаешь? Под суть, ну, водки, почему ее люди пьют. И значит, у меня опыт был такой, что... Ну, история куда более приземленная, конечно. Просто компания, просто пластиковые эти стаканчики, знаешь, какая-то хортица, тогда, по-моему, все ее пили. Ну и просто вот люди наливают, и ты пьешь. И вот мы пили, 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 опять же, на 15-16 лет, я напомню. И в какой-то момент просто наступает, ну, стадия, когда, ну, лично у меня такая стадия наступает, когда уже, ну, ты как бы ты не ты. Вот настолько туманится сознание, что ты не понимаешь, как как быть дальше. То есть ты ты плывешь, ты делаешь какие-то идиотские вещи. Вот у меня, как с, работает у меня с другими напитками. Да, если я даже прям в очень такой серьезной кондиции уже опьянения там от коньяка или пива, то, как мне кажется, я становлюсь ну в какой-то мере даже более интересным и, и обаятельным, и разговорчивым, и как-то вот, ну так это на мой мозг работает, знаешь. А отводки. водки... Ну, я просто... Я либо вообще теряю сознание и падаю, либо я ну просто делаю какую-то дичь, за которую мне, скорее всего, будет потом стыдно. И вот была такая история, когда я пришел домой. Было, кстати, забавно. У меня на следующий день было день рождения, представляешь? То есть это было 9 мая, 10 у меня день рождения. И я пришел mm-hmm. вообще пьянющий в хламину. Родители дома. Ну, это был трагичный вечер. Было очень много... Uh, как это сказать-то поинтеллигентней? Как блевотню назвать более вежливо? Изрыгание каких-то внутренних неполадок. каких-то внутренних, да, да. Изрыгание, назовем это так. Вот это вот все было, прикинь, и на следующий день у меня рождения. Ну, естественно, я проснулся никакущий. Родители злые, родители недовольны. Все, праздника нет, празднику пиздец. А я человек сентиментальный, понимаешь? Я очень тяжело переживаю вот такие какие-то ну, неразберихи настроенческие, поэтому очень большая была драма и прям плохо. И с тех пор как-то я понял для себя, что, ну, водка это, — это все, это не про меня, мне это не нравится ни в процессе, ни в последующем результате. То есть это просто не моя история. Tacos, так, ну ладно, черт с ней, с той водкой. идем дальше. Значит, возвращаемся к нашей основной теме алкоголь и вот вообще нравственная составляющая этого феномена в сегодняшнем обществе. А, сейчас, момент. А, Трыжечка подошла. Хорошо, что мы не в прямом эфире. А что, так бы было даже веселее. Может, я даже не буду вырезать. Еще интересный такой факт мы начали с того, как в семье формируется отношение к алкоголю, но также, это ведь индивидуально в каждой семье все это происходит, и повторюсь, мне почему-то везет по жизни встречать людей с очень сломленными судьбами и очень отягощающими травами из детства, то есть какая-то вот такая карма у меня. Я очень много историй слышал о том, как вот, ну, те вечера, о которых я сейчас немножко хочу рассказать, у меня, которые были, да, у людей это было все совершенно иначе у людей это были какие-то кринжовейшие моменты, какие-то ругань какая-то в семье, конфликты, драки, побои, ну и иногда даже изнасилование изнасилования. То есть вот такие, понимаешь, истории. А, и вот смотри, на моем примере, как, как у меня, вот тоже хочу объяснить свою точку зрения, как у меня сформировалось отношение к тому, что алкоголь — это неплохо, это не вредно, и, ну, это индивидуально, как минимум. А, значит, когда я уже, ну, в таком возрасте был максимально сознательным, то есть это пост-студенческие годы, но тут надо понимать, что я отучился всего два года. Короче, это где-то 20 лет и дальше, да, вот такой возраст, когда ты уже типа официально взрослый, то есть ты уже вот все, да, уже не мальчик. И было дело, я приезжал, когда ну, к своим родным, да, там, раз в полгода, когда как. И вот, понимаешь, какая-то у нас формировалась такая традиция великолепная, когда мы собирались за столом, а там, либо я с собой привозил что-то, какие-то вина заморские, да, интересные, либо там они что-то подготавливали. И вот, как бы, у нас центр, естественно, внимания того, что мы собрались, он вращался вокруг, ну, нас, вокруг атмосферы. Но стояли какие-то напитки, и это также было неотъемлемой частью. И вот насколько же интересно у нас раскрывались разговоры, понимаешь, ну, что я бы не сказал, что я когда-либо в каком-то кругу друзей, вне семьи, имел, ну, вот настолько же качественные, глубокие какие-то обсуждения, ну, вообще в целом. То есть, даже если это и было, то это единичный случай. Понимаешь? И вот, допустим, какая-то бутылка вина стоит. Вот мы ее пьем. А, опять же, мама там подготавливает идеальную какую-то композицию в качестве нарезки, да? какие-то блюда, но такие именно домашние со вкусом. А, какая-нибудь там сырная нарезочка всевозможных сортов, там какой-то мед, какой, ну, как в ресторане реально. Все очень серьезно, все очень, знаешь, вдумчиво. Uh-huh. И вот мы сидим. А бутылочка сменяется, возможно, какой-то еще новой бутылочкой. И мы общаемся, и нам интересно, и мы вовлечены. И чем дальше и глубже этот процесс идет, тем интереснее и захватывающей... Е, захваты Блять, подожди, я наворотил. <laughs> Короче, чем глубже и чем дальше этот процесс идет, тем более захватывающим он становится. И, то есть мы не теряем рассудок знаешь, как там бывает в каких-то классических историях, там, батя не сносит крышу, он не начинает там творить какую-то дичь, ну, и не знаю, там, ссориться со мной, спорить о чем-то. Нет, мы чем дальше заходим в это, чем, ну, мы как будто бы ближе и интеллигентнее становимся. Это очень странно, но это вот такой эффект, понимаешь, на мою семью, вот, оказывает алкоголь. И из этого я делаю умозаключение, что как бы это не алкоголь, который отупляет, деградирует и, ну, делает тебя там каким-то животным. Это вот, во-первых, четкое понимание своей меры, во-вторых, это прямо пропорционально общему уровню интеллекта, какого-то конкретно взятого индивида, понимаешь? То есть, если в человеке есть, ну, как я считаю, вот эти все животные, засаженные где-то, закрытые, возможно, замаскированные, проявления какой-то животности, какой-то вот абсурдности, дикости, то алкоголь в данном случае это лишь такой, знаешь, маленький триггер, который всему этому даст проявиться. Но если бы алкоголь не участвовал в этом, то так или иначе в человеке это было бы и это проявилось бы какими-то другими способами. То есть тут алкоголь ни при чем. Тут нутро человека, да, и его общий уровень как бы... Общий уровень интеллекта влияет на то, как работает на него алкоголь. Есть такой феномен, когда тебе хочется не просто тупо набухаться или любого алкоголя, а тебе хочется вот именно чего-то конкретного, ну потому что, ну это как, я не знаю, круассан с лососем ты захотел, и это не просто потому, что ты есть хочешь, это вот потому, что ты именно круассан с лососем хочешь, Понимаешь? Вот. Поэтому соединить две эти как бы, мысли я вот попытаюсь таким пояснением, что в моей парадигме алкоголь и употребление его это, – это как некое такое хобби, которое может быть крайне красивым и каким-то таким глубоким и интересным, ну, сродни того, что ты идешь, не знаю, в музей и рассматриваешь картины. То есть это не обязательно какая-то тупая попойка, деградация мозга и какое-то последующее насилие. Вот ты как считаешь?
1: Слушай, а ты, я вот слушал тебя вот последние несколько минут, да, когда вот ты рассказывал о том, как это у тебя в семье происходит, и потом вот ты... И думал, когда ты <связываешь> уже с тобой и, 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 <связываешь> и вот ты интересно выделил, да, вот эстетическую составляющую, да, вот, вот таких мероприятий, скажем. И... Признаюсь тебе, что до нашего знакомства я для меня как бы алкоголь не, 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 ничего, не был значим в моей жизни. И и, и мне, ну, собственно говоря, было пофиг. То есть, если я был в компании, где люди пили, то я как бы пил за компанию, да. А если нет, то я никогда... Вот у меня не было такой привычки, да, чтобы дома была какая-то бутылочка вина. И, да, там я вечером, какой-то ужин приятный, я вот выпил бокальчик вина просто потому, что это добавило бы, знаешь, в в общую атмосферу каких-то красок, да. Такого нет. и, И вот это только после, то есть после того, как мы с тобой познакомились и стали как-то там, знаешь, куда-то выдвигаться на какие-то мероприятия э, в какие-то плавания выходить да, и э, вот вот эти все опыты, они как-то во мне э, взрастили какую-то appreciation да, вот как это по-русски сказать ну, умение ценить вот, да, очень хороший перевод, отлично Умение ценить атмосферу людей, которые с тобой, и, естественно, напиток, да, который употребляется. То есть э, вот вот это такое комбо, да, которое, безусловно, привносит в, в жизнь красок. И вот такой опыт, он, естественно, запоминается, и у нас таких опытов было много.
0: Хорошо, перейдем к следующему блоку. А следующий блок, он, в общем-то, значит, мифы о том, что это вредно для мозга. Ну, алкоголь в данном случае. А здесь вот, ну, тоже такая смежная тема, по сути, с тем, что мы уже обсудили. Но, тем не менее, хочется мне заметить, что с биологической точки зрения, бесспорно, да, спирт в, в любом своем проявлении это, — это яд, и как бы это, ну, там... Если рассматривать вопрос под какими-то микроскопами в каких-то анализах, то, конечно, тут ясно как божий день, что это вредно, и это разрушает какие-то там клетки, и это прям плохо, да. Но я все же убежден, что, во-первых, не все так однозначно. И, как мы знаем, есть примеры людей, которые курят всю жизнь, например, да, и умирают в 90, причем не от рака легких. И также есть зожники всякие, которые умирают в 40 от цирроза печени, понимаешь? Но они просто до этого всю жизнь пили какие-то фреши, смузи и вот эту вот всю прочую ванильную хероту. Но вот, пожалуйста, да, случаются диагнозы, которые, как правило, приписывают либо бухающим, либо курящим. То есть не все так однозначно в этом мире. И в моем понимании, ну, как бы и в моей системе координат того, что вообще происходит, Употребление алкоголя, оно, знаешь, неразрывно связано вот с умонастроением. То есть в процессе того, когда ты употребляешь алкоголь, вот как, что у тебя вообще в башке находится? Ты празднуешь, не знаю, день рождения любимой женщины? Или опять же, Новый год в кругу любящей и понимающей семьи? Или же ты бухаешь, потому что у тебя какая-то непроходящая боль внутри, тебе как-то хочется... Ну, как бы убежать от нее, а даже если и нет, то позже ты бухой начинаешь в уме там кого-то костерить, проклинать и так далее. Ведь почему вообще есть такая категория людей, которая при определенном количестве выпитого хочет, ну, я не знаю, уничтожать все вокруг? Я лично таких людей знаю, которые просто там с какой-то рюмки или там после какого-то бокала, стакана, неважно, они становятся агрессивными. Им хочется пойти набить кому-то ебало. Вот, ну, вообще из, из ниоткуда такая... Прикинь, сидим, пьем там, что-то говорим, да, туда-сюда, за жизнь. И тут раз, и... О, а пойдем кого-то отпиздим. Вот это, блядь, откуда вообще? Есть же такие люди. И вот это уже конкретный такой фактор того, что... Ну, с этим человеком не все в порядке, да. Этот человек пьет, вот вот для него это проблема. Для него пить проблема, потому что таким образом он добирается до, ну, каких-то своих низших состояний, с которыми нужно работать. А он не работает, он он бухает, ну, или там иногда выпивает, но неизбежно сваливается в одну и ту же яму. Вот понимаешь, да? Я когда выпиваю, даже если сильно, все, чего мне хочется, ну, ты знаешь, ты со мной бухал, да, не раз, но даже как-то не хочется называть это бухал, да, вот Ну, даже в этом слове уже мало какой-то красоты, когда ты со мной выпивал, то ты не знаешь, да, вот какие у меня предпочтения, Ну, мне хочется включать какую-то музыку, возможно, петь, там, мне хочется общаться, мне хочется каких-то вот откровений, ну, понимаешь, да, это совершенно, даже приблизительно не какие-то наклонности пойти, разбить окно или кому-то там нахуячить по голове, понимаешь? А в людях же это есть. И и вот это именно я и имею в виду, когда говорю, что умонастроение важно, ну, вот в момент, когда ты выпиваешь. И в конечном итоге осложнения, даже если физические, да, даже если у человека-то начинаются проблемы со здоровьем, они случаются не вследствие самого алкоголя, а вследствие именно умственных колебаний, которые в некоторых случаях становятся слишком токсичными при употреблении. То есть человек доходит, это мы уже знаешь, так очень аккуратно вступаем в область психосоматики, а когда человек при определенном воздействии бухла, он ну, в нем начинают э, происходить какие-то токсичные реакции, но не алкогольные, а именно эмоциональные. И вот это вот все вместе, вот эта бомба, да, она позже и выливается в какие-то осложнения. Там, не знаю, у кого-то печень, у кого-то там потенция, у кого-то что-то еще, но вот именно поэтому. А не именно из-за того факта, что человек вот что-то выпил. Вот ты как считаешь? (-)(-)(-)(-)(-)(-)
1: Ну, во-первых, да. Я согласен с тобой, (-) что... Что касается вот (-) употребления алкоголя, да, и почему (-) разные люди под влиянием алкоголя ведут себя по-разному, да, вот ты привел пример свой личный, э, ну и в принципе я в этом плане с тобой согласен, ты тоже меня знаешь, мы употребляли и как бы вот прогуляться по по какому-то парку, я не знаю, спуститься, пройтись, да, в какой-то прохладный летний вечер поговорить, да, и вот 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 чего хочется, послушать музыку, а не набить кому-то что-то. Я, знаешь, вот пока ты делился мыслями на этот счет, я вот к чему пришел. Ведь алкоголь, он как действует? Ведь когда ты пьешь, а человек, ну вот это вот лобная доля да, мозга, которая отвечает за контроль.
0: Неокортекс? Который, да, 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 да,
1: да. Который отвечает за принятие, центр принятия решений, да, вот который, который управляет нашим сознательным, Uh, Нет, погоди, умом.
0: погоди. Центр принятия решения, как мы знаем, он в Вашингтоне находится.
1: Немножечко политического Тан-та-тан-тан-там. И вот, когда пьешь алкоголь, то вот мне кажется, что происходит. Я как бы не ученый, но человек перестает или, как бы, способность контролировать себя снижается и выходит наружу что-то такое вот внутреннее, да, какой-то вот свой, э, какое-то животное, А, а вот какое оно, да, это уже... Поддерживаю то, что ты говоришь, выходит вот настоящее как бы
0: проявление, настоящая сущность. Мне всегда так казалось. То есть человек, который пьян настолько, что он уже не, ну, как ты говоришь, да, вот биологически, да, там ослабевают все эти контролирующие механизмы, а и человек становится таким, какой он на самом деле есть. И вот если он на самом деле какое-то неадекватное бытло, которое хочет насилия вокруг и так далее, то, то вот это вот он. Вот знаешь, мне всегда было, я всегда был категорически не согласен с фразой, когда кто-то что-то учудил, и потом на следующее утро, ой, да ладно, он просто пьяный был, так-то он нормальный. Нет, вот как раз так-то он нормальный, это он притворяется, это это все фальшь, это все вообще полный бред. А вот вот вчера, когда он там как свинья, не знаю, валялся и приставал к людям и хотел там их избить или что-то еще, вот это вот был он. Вот, знакомьтесь, он наконец-то показал (связать) свою бодланскую рожу. Вот, вот мне всегда казалось это именно так.
1: Ну, вполне возможно, вполне возможно. Да, вот мысль, которую я хотел озвучить, вот, вот, вот это именно она и есть, что тогда выходит... наружу твое естество и из-за того, что ты не можешь себя контролировать, вот как бы люди становятся свидетелями всего происходящего. И тут как бы есть несколько типов, да. Есть тип людей, которые вот, как ты уже сказал, становятся жестокими, да, им им хочется кому-то что-то набить или что-то разбить, похулиганить, если это лайтово очень так выразить. А есть люди, которые, вот как я, например, да, я когда выпиваю, я становлюсь добряком, я всех люблю, мне хочется поговорить, похлопать кого-то по плечу, кого-то обнять. Ну, такой, знаешь, рубаха-парень, как я люблю.
0: Здесь вот, я считаю, да, уместно как раз к выводам перейти. А выводы таковы, что вот, как ты только что и сказал, каждый волен, мне кажется, сам определять уместность данного мероприятия в своей рутине. Если же такая отсутствует возможность, то то в этом случае человеку нужна помощь, мнение со стороны и, ну, скорее всего, отказ от этой практики совершенно. Потому что здравость-рассудка и понимание своей природы она как в этой ситуации, так и в любой другой, она критична. То есть, в общем-то, все от этого зависит. А так... Ну, можно все, мне кажется. Есть сладкое, есть фастфуд, курить, пить. Ну, типа, есть варианты, как это делать экологично, как бы это абсурдно не звучало. Но все абсолютно зависит от здравости рассудка, понимания своей меры, своей природы и последствий. И наиважнейший параметр здравости вообще, общего такого, знаешь, человеческого какого-то вот облика, оно в гармоничном состоянии ума. Мне кажется, ничто извне вообще не способна причинить такой урон, который ну, люди себе причиняют сами путем душ душных вот этих вот мысленных потоков. Все, короче, дело в том, как, какой у тебя климат, какая у тебя ситуация и что у тебя там, кто у руля в башке, вот вообще, мне кажется. А алкоголь, как и все остальное, не более чем просто аксессуар, такое, знаешь, дополнение, которое может как в пользу быть, так и ну, в полный разнос. Вот я так считаю.
1: Да, ты знаешь, вот ты заметил, что да, это все происходит в голове, и это немало, в достаточной степени, вот так скажу, да, в достаточной степени зависит от уровня интеллектуального развития человека. Да, вот я когда работал в университете, наш декан нашего факультета, ну, так как я уже после того, как я отучился, я остался в университете работать, естественно, я знал там какие-то закулисные истории, да, и вот какие бы там ни были посиделки, да, деканата, ректората, вот факультет, на котором я учился, факультет иностранных языков, декан нашего факультета, какая бы там посиделка ни была, чей бы там юбилей ни был, он всегда, у него было правило, он в 9 часов, просто уезжал домой потому что он знал что если он в 9 уедет домой он до 10 ляжет спать и на следующий день он нормально проснется и придет на работу то есть этого времени ему достаточно то есть он никогда не не оставался позднее то есть вот просто человек пьет веселиться но у него есть свои правила да и вот вот мне кажется такие не такие а свои правила должны быть у каждого да вот когда это касается выпивания кстати, вот, вот да, вот тоже интеллектуал. Интеллектуалы. В университете же, естественно, все интеллектуалы, да, там кандидаты, доктора, как минимум магистры. Но большинство людей это либо кандидаты, либо доктора. И были люди, которые бухали, то есть без тормозов, да. А, то есть вот когда мы говорим там о, о об уровне интеллектуального развития, то есть как бы даже и вот интеллектуалы в университете есть без тормозов, да, то есть... Yeah. Погоди, тут
0: важна тоже разница. Интеллектуал, что я имел в виду в плане врожденного интеллекта, который позволяет себя как-то вот держать в узде, это не количество научных степеней или там, насколько ты хорошо, блядь, по математике в школе учился. Это вообще не об этом. Это просто базовые умственные способности, которые можно развить там, ну, методом простых каких-то репетитативных действий. То есть как бы это, это другое. Внутренний интеллект, я бы сказал, я бы сказал, эмоциональный интеллект. Вот эмоциональный интеллект — это врожденное качество, которое, ну, мне кажется, изначально в человеке как семя заложено, и оно либо прорастает, либо нет. То есть это не знания прикладные, понимаешь? Поэтому здесь вот эта тема с с деканами и какими-то там профессорами, она совершенно... Он может быть профессором на работе, а дома он может быть тупым приматом, который бьет жену. И это не будет противоречить друг другу потому что это это разные ипостаси интеллекта, понимаешь? (свист)
1: Ну да, да, возможно, ты и прав. Возможно, ты и прав.
0: То есть то, о чем ты говоришь, это люди умные. Умные в плане прикладном, опять же. А а вот эмоциональный интеллект — это ну гораздо более такая тонкая грань человеческого существа, которая как раз-таки и позволяет, ну, либо совершать поступки одним образом, либо другим, и вообще как-то всем этим оперировать. То есть разные вещи. Да, пожалуй, соглашусь с тобой. Пожалуй, соглашусь. Ну что же, вот такие размышления насчет того, бухать или нет. Ну, даже, наверное, не так вопрос стоит. А вот нравственный аспект. Это все-таки норм или не норм? или все-таки это постыдное современное общество, которое стремится к какому-то саморазвитию, не должно категорически употреблять. Как? Становится понятно. Моя точка зрения, э, да, мне кажется, и точка зрения моего сегодняшнего собеседника Олега совпадает в том, что все очень сугубо индивидуально и абсолютно на все суждения должен срабатывать какой-то внутренний компас вот того самого эмоционального интеллекта, который я упомянул ранее. Либо он есть, либо его нет. Если чувствуете, что его нет, если есть ощущение, что ну, что-то парни хорошо, конечно, стелят, но боюсь я все же долбоеб, который который творит дичь, тогда, да, есть смысл завязать совершенно навсегда. Просто просто это слишком сложная мера удовольствия для вас. Это тоже интересная мысль, мне кажется, у меня сейчас родилась. А Наслаждаться алкоголем без последствий это вообще искусство непростое, понимаешь? Это, ну, типа как каллиграфия там или... Ну, то есть это реально тонко и это сложно. Вот. Но так или иначе, да, вердикта однозначно, что это плохо, я думаю, быть не может. Как и обратного вердикта, что это однозначно хорошо. Я полагаю, мой коллега со мной согласится в этом.
1: Да, безусловно, да. Последняя мысль, которую я хотела озвучить, это вот... Обложка у тебя все-таки Научно... Не, не, Обложка у тебя негов. Это шутка, шутка, это я просто, да. Ну вот, да, мысль, которую я хотела озвучить, это... Я помню как-то до этого, да, мы когда затрагивали эту тему, я как-то, может быть, уже говорил. Научно доказанный факт, что употребление в ограниченном количестве, к примеру, красного вина, позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему. Ну да, да, я тоже такое слухал. Это научно mm-hmm. доказанный факт, да. И mm-hmm. в этом плане у меня такая заключительная мысль о том, что алкоголь, как и что-либо другое, как и все вообще остальное в мире, он хорош в меру. И если ты знаешь свою меру значит, у тебя э, с алкоголем сложится хорошие отношения. А если нет, ну, тогда уж... Ну, тогда еще есть наркотики. Ну, там...